1: A volta de Lula, as eleições do esporte, a situação do Belo e o 8 de março que a gente quer.
0: Minas girando, mina riscando, mina pintando, mina rimando. O campo tá minado, pra quem anda vacilando. Cuidado, mano, porque eu tô te focando. Se eu mirar num preconceito, você vai sofrer. Senta um liga, sento clap, sento peso do nordeste. Várias minas que dominam, do Mike até o cap. Eu vou chegar chegando com meu pensamento insano. Não dou back to back pra fingidores de malandro. É nessas fitas que a gente parte pra cima Diversidade que ensina Conceito que contamina E a rima que disciplina Colada com as outras minas Eu tô com as trapa, eu tô com as trans Tô com quem respeita a sigla tô com as manas, tô com as... Tá
1: começando, senhoras, senhores, senhores, Mais um baião de dois Mais um baião delas Lembrando que estamos participando da campanha O podcast é delas Vocês podem procurar a hashtag o podcast é delas 2021 para saber mais, mas basicamente durante o mês de março vários podcasts, inclusive os podcasts da Central 3, incluindo o seu amado Baiano de 2, estão participando da quinta edição dessa campanha, que é basicamente para aumentar e dar mais voz e amplificar as vozes das mulheres que trabalham em podcast. Então aqui no Baiano de 2 eu assumi os microfone deixei, viu descantei e... E estou aqui hoje com as maravilhosas Évila Vanderlei e Melina... Ai, Deus. Gente do de perdi o um sobrenome. Évila Vanderlei e Melina Reis. Desculpa, Mel. Tranquilo, Julinha. Eu falei semana passada que eu era péssima com sobrenomes. As pessoas, às vezes, não acreditam em mim, mas eu sou, gente. Como vocês estão, meninas?
0: É, eu vou falar primeiro para facilitar para para Melina, cara, é, é assim, é difícil falar que estou bem na situação atual do Brasil, né, em que a gente passa de duas mil mortes, embora tenha esse sopro de esperança que a gente vai tá falar um pouco mais à frente, né, sobre a questão do Lula e tudo mais, é, eu não sou lulista, né, longe disso, mas a situação, ela chega no nível e que tudo que acho que a gente quer né, da esquerda radical é ter um presidente como Lula para fazer oposição, né? Então, é, bem, bem, a gente não está, né? Mas estamos passando sem Covid por enquanto por aqui.
2: Olá, meninas, tudo bem? Estou aqui com minha pequena. E, como disse a Évila, realmente bem, bem não estamos. Assim, eu vou ser bem sincera, eu... Estava é, doida para voltar para o programa, né? Eu mesma eu sempre me faço as pausas quando geralmente volta para dar uma organizada na minha vida que está um turbilhão, como, como imagina de todo mundo nessa, nessa pandemia, mas eu ainda estou resolvendo questões para além de pandemia. É, e, assim, até ontem, sabe? Até antes de sair dessa... Decisão do Faquinha, eu tava assim, uns dias, assim, muito, muito mal mesmo, porque logo no começo do ano eu perdi um tio meu por Covid. Eu tô com outro ainda internado é, na situação grave. O é, meu, meu avô que tá tratando câncer, lo, tudo longe de mim, assim. Minha família destroçada por conta, porque o Covid chegou na nossa família da pior maneira possível. E logo, no, logo já no começo do ano, sabe? E, sinceramente, assim, é, o Kevlar acabou de falar com relação ao Lula. Não sou lulista, apesar de que quem entrar no meu Twitter hoje vai achar que eu sou, mas ali é uma catarse de, de tudo que... de tanto sentimento, de tanta coisa ruim, porque, assim, tá tá sufocante, entendeu? Então, assim, vou dar bom momento agora para todos os nossos ouvintes. Estava com muita saudade, mas é, não tá fácil... E de ontem para hoje, o que a gente teve, principalmente hoje, após o discurso que a gente ouviu, né, e assistiu, quem pôde ouvir, quem pôde assistir, até para quem não gosta do cara, foi assim, um respiro, um respiro diante desse, desse, desses anos muito difíceis, que a gente começou com 2019, mas se potencializou na desgraça em 2020, mas é isso, toca aí a bola, linha.
1: É isso, né? A gente chega, a gente está gravando hoje na noite do dia 10 de março. Foi justamente o dia do discurso lá de Lula lá na, no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. E é chocante, assim, porque eu acho que a minha maior alegria foi ver um discurso presidencial. Porque, querendo ou não, ele é um ex-presidente, então ele ainda tem o Estado. É, e meu futuro presidente, se tudo dá é certo, eu sou lulista, é, mas a gente olhar para ele, assim, pensar, caramba, velho, onde foi que a gente errou, que a gente foi parar no fundo do fundo do fundo do poço? Tipo, realmente a gente está numa situação, e eu coloco, assim, todo, todo o meu ódio toda a minha mágoa com esse momento, com é essa pandemia, tudo em cima de Bolsonaro, porque ele merece. É, mas eu olho muito para isso e penso, caramba, velho, como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto e como é que ainda deixam, no caso, instituições, pensando em coisa mais macro, não eu, Júlia, pessoal físico, mas assim, a instituição, a imprensa, a instituição, sei lá, as instituições futebolísticas, até como é que deixa chegar nesse nível, em que duas mil, o consórcio da imprensa divulgou agora 2.349 mortes em 24 horas. É um número absurdo, é um número que não, não é um número nem de guerra, não é um número nem de, de sabe? É um número, assim, que é chocante. Eu estava até falando com as meninas mais cedo, porque a gente estava montando, falando sobre os tópicos que a gente ia falar no programa hoje e tal. E, assim, foi quando saiu o número de mortes do, do dia de hoje, né, das últimas 24 horas, e isso quebrou, quebrou o ritmo total. Então, eu acho que por mais que... A gente possa até voltar a falar de... de... Eu tinha, de manhã, eu estava super esperançosa com o Lula, de manhã, é, sei lá, pensando no jogo de esporte. O esporte agora está tá ganhando, eu acho. Tinha virado o jogo até o último minuto que eu vi. É, mas eu acho que não tem muito o que fazer, assim. Por mais que a gente vá, a gente vai falar um pouco de futebol, a gente vai falar um pouco de feminismo, porque, enfim, o baião é dela esse mês. Mas eu acho que no fim das contas esse, esse período é totalmente voltado para a gente olhar para o cenário e pensar em como a gente muda. E eu realmente não consigo ver nenhuma possibilidade da gente ter que esperar as eleições do ano que vem para tirar Bolsonaro do poder, sabe? Eu acho que isso não faz mais nenhum sentido. É, a gente dar mais um ano com duas mil pessoas morrendo por dia é impossível, impraticável, assim. É, mas, enfim, <risos> é, voltando à parte esperançosa do dia, por que é que vocês... Como, eu, eu sei que foi um discurso extremamente longo. Ele falou por uma hora e meia só falando e depois mais uma hora, uma hora e meia respondendo perguntas de jornalistas. Mas, assim, eu acho que, para mim, a impressão maior que ficou foi justamente nossa, como a gente estava precisando de alguém que... De uma liderança. Anti-Bolsonaro, sabe? A gente estava precisando de uma liderança que pudesse unir todos os discursos que a gente está falando, todos os discursos que a gente está ouvindo, é, mas que, que pudesse, sabe, realmente reunir de um jeito que chamasse atenção. Porque uma, uma pessoa lá que pudesse realmente atrair toda essa atenção, eu acho que foi o principal, a principal conquista dele nesse sentido. O que, é que vocês acharam?
2: Eu vou jogar para Mel. Eu vou... Cara, é... vou até fazer uma correção de mim mesma, de que eu não sou lulista. Eu estou lulista e posso dizer que sou nesse momento. Eu tenho toda um, uma trajetória política, porque quando eu era mais nova, eu apoiei, vejam só, <risos> nas minhas primeiras oportunidades de votar lá bem né, no ensino médio, eu fui uma pessoa que votou tucana. E aí era por toda a influência que eu tinha da, da família da minha mãe, porque eu era criada, meus avós e tal, e eu não entendia bolufas. Mas, assim, meus avós eram a minha referência e eu acho que isso acontece em muitas famílias. E, por outro lado, meu pai, que é Lula, até no nome, né, que o apelido dele é Lula, meu pai é, é completamente enlouquecido por Lula, família, minha família paterna é toda é, de militância de esquerda e o meu pai é Lula até no nome. Então, assim, então, eu acho que a minha relação conturbada assim, tem um, um complexo assim, é de piano, bem freudiano assim, sabe? Que me fazia é, ter resistência à imagem do Lula. Até que eu cheguei na graduação e cheguei a começar a trabalhar em redação e, e aí eu comecei a trabalhar em redação já do, no, pra, na virada né, do, do segundo mandato do Lula. E aí eu comecei a entender melhor, digamos assim, de políticas públicas, né, do que era bom, quais eram as vi visões que eu concordava. E quando eu passei a concordar com, é, descobrir as visões que eu concordava e, e que elas eram incompatíveis com quem, na minha adolescência, eu escolhi para votar, então, cara, aí foi quando eu comecei a, a me reconhecer como uma, uma militante de esquerda, progressista, é, enfim, socialista, e, enfim, e hoje, sabe esse discurso, assim, pra mim ele foi impecável essa é a palavra porque o Lula, né, até teve gente que brincou no Twitter com, com isso que, ah, Lula é escorpião, ele tem um caderninho de todos os nomes que ele queria é, nessa hora dar lá aquela alfinetada dele porque ele simplesmente ele fez um discurso que tocou em todas as cobranças, é, em todos os ataques que ele tinha recebido, em todas as farsas e narrativas que foram construídas, que prejudicaram ele, ele foi ali, rebateu, contra levantou todas essas, assim, nada saiu em column. ele saiu, ele é, citou questão de, de preconceito racial, apontou, no meu entendimento, que não foi um ataque, mas fez um apontamento ali sobre Miriam Leitão, porque ela foi uma das economistas é, símbolo de todas as porradas que foram feitas em todo o governo é, Lula, em todo o governo Dilma, entendeu? É, pontuou o momento que a gente está vivendo, sabe? A gente não estava não tá pod tá podendo sonhar, não estava tá podendo ter esperança, sabe? Eu estava eu todinha, assim, discutindo. Eu, eu, pouco antes da pandemia, eu fiz uma viagem para o Canadá com meu marido, que, eu, que era uma viagem, assim que era via... Eu dizia que era a viagem do meu marido, assim, pro... ele era o protagonista dessa viagem, ele que ia para estudar, para curtir. Eu estava indo sem muitas programações, como eu já fiz em outras viagens internacionais. E e quando a gente voltou, pouco tempo depois, começou a pandemia e, assim, tipo, parece que assim o ano de 2020 ainda não acabou e minha, minha cabeça só remonta para aquelas experiências que eu vivi e passei a acompanhar de lá. Como está funcionando é extremamente ao contrário do que está funcionando aqui. Eu sei que tem suas particularidades, mas assim, é adoecedor, sabe? Porque aí você descobre, ah não, que você tá, foi para um país que comprou três vezes o número de doses de vacina que era necessário e vai doar o excedente para outros países enquanto a gente teve proposta para comprar 70 milhões de doses que estariam já no país em dezembro do do, no em dezembro do ano passado ou talvez em janeiro desse ano isso foi negado, sabe? Então, assim, ver esse discurso hoje, ver como o Lula ele foi, assim, extremamente contundente e, assim, é, vou até abrir um aspas aqui, porque Gil sempre fala que o Baião ele é muito bom quando ele fala de futebol, mas ele é melhor ainda quando ele fala de outras coisas e nada melhor do que a gente realmente pautar o Lula e tudo que aconteceu de segunda, de terça pra, né, de segunda, na verdade, até essa quarta, né, todas essas coisas, essa decisão né, de Fachin é, e esse discurso de hoje, de hoje quarta-feira, quarta então, assim, é, é, é muito bom pautar isso no programa, e é imprescindível, porque a gente tem um orgulho pra dizer que o cara é nordestino, porra, e assim, tem muita coisa ali do discurso de Lula que ele carrega da história dele, da trajetória dele, que, que é de nordestino, que a gente se identifica. E, principalmente, a gente nordestino que saiu do Nordeste para tentar várias coisas, vários, vários várias jornadas né, fora do Nordeste. Então, assim, esse discurso ele foi contundente, ele foi impecável, ele foi duro quando tinha que ser, ele foi... Perfeito, sabe? Realmente, eu acho que eu acredito que tenha sido. eu não, não acompanhei todos, mas tive a oportunidade, principalmente como jornalista, também de acompanhar vários discursos do Lula presencialmente. E eu, eu nunca vi um discurso assim tão preciso, tão redondinho, com a linha de, de, de raciocínio perfeito, impecável, do começo ao fim, em duas horas, sabe? Mas em mais de duas horas. E não é à toa que ele consegue prender a nossa atenção, porque é impecável a oratória dele. A gente consegue deixar de lado as questões é, momentaneamente é, que, que a gente é, desconsidera, que a gente confronta, que a gente questiona do que foi no governo Lula, do que foi nos governos do PT, porque é isso, cara. Eu quero que o Lula volte até para fazer a oposição no que tem que ser feito a oposição a ele, porque a gente tá vivendo... A gente está vivendo... É um cenário de guerra, ou pior do que isso, porque eu tava chegando em casa quando, quando meu marido comentou que, olha, bateu o recorde. Eu disse, bateu o recorde de novo. Eu, qual o recorde? Porque ontem a gente tava com 1.950 mortes diárias. Então, chegou aos 2.000, ele 2.200 e alguma coisa. aí eu disse, é isso? Mais de do, 2.200 pessoas estão morrendo por dia. E tá tudo ok? tá tudo sendo naturalizado? Então, é, eu, eu não vou conseguir resumir o que, eu, o que eu senti hoje, mas eu acho que foi um discurso extremamente necessário, foi um discurso que eu hoje parei para dar uma olhada na, na Globo News comentando é, o discurso, e assim, uma das comentaristas, eu não sei quem é, eu nunca tinha visto essa, no programa lá da Maria Beltrão, é, falou, né, e a própria Mônica Valdivogel falou da... da do peso daquele discurso, porque não tem como não sentir, sabe? Foi no melhor do... do é, como, como cidadão brasileira hoje, e agora cidadã, sem assim, é tão pejorativo que essa palavra ganhou nesses últimos tempos, mas assim, foi o oxigênio que a gente estava precisando, que está faltando aí para todo, pra, inclusive para tá, tá, as pessoas, foi aquele, aquela, aquela respirada para gente acreditar que dá para fazer alguma coisa. Dá para a gente ter nosso país de volta.
1: Nossa, com certeza. É,
0: Évila,
1: eu... Você
0: que é, não é lulista, porém... Tá. <risos> não, eu, eu, eu vou aproveitar isso que a é, Melina falou, né? Aproveitar que ela viu o discurso, então ela pode trazer essa carga mais de emoção, porque eu, eu não, não tive como ver porque estava trabalhando, mas eu fui ler, né? Porque é, é mais fácil a gente ler a notícia do que eu ouvi, o disso do momento. E, assim, eu não tenho, óbvio, já tive, já fui lulista, né, já tive essa grande paixão pelo Lula também, é, entendo como ele consegue mobilizar, já conseguiu mais, né? eu acho que hoje ele mobiliza menos, menos a, a, as massas, mas ele mobiliza muito ainda afetos. Mas, na questão prática, é, a gente não tem como Minimizar a importância do discurso A importância é, Da decidir no de inocentado Porque é, é, é interessantíssimo Como já houve Um recuo do, De certa forma do Bolsonaro Só com o discurso do Lula é, o, Acho que foi O, o 01 ou foi, foi o 02, agora não lembro Qual dele foi, que já compartilhou Em grupos que é, o pai sempre foi a favor da vacinação. O Bolsonaro aparece de máscara no evento para discussar. Ou seja, a, o cara, né, esse, esse genocida aqui, não aparecer de máscara, é a vacina. Ah. E a o Lula ele amedronta tanto ele que ele começa a recuar o que ele, ele falou durante tanto tempo. É, é, foi, foi tão bem sucedido nessa política de, de genocídio da, da nossa população. E aí tem umas coisas que eu... É,
2: Vila, eu... só, só fazer um adendo. Não foi só aquilo que vaza no WhatsApp, no, 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 no Telegram, sei lá, qual é a rede social, que vai até a, a repórter Juliana Dalpiva, que, que divulgou o print. É,
0: é um print é que na própria rede
2: do 01, ele divulgou isso, a nossa arma é a vacina, sabe? Eu, inclusive, eu, eu troquei com um colega hoje também, né, via rede social que temos para esse momento pandêmico, mas é que a gente tem que fazer uma força-tarefa para não deixar que essa farsa de narrativa de que eles apoiam, que, eles não, que os negacionistas não são negacionistas, né, porque os negacionistas estão negando o negacionismo, né. Então, assim, é, a gente tem que fazer uma força-tarefa para não deixar acontecer o que aconteceu com o auxílio emergencial Sim. Que, que, que ele era contra e, de, e virou depois o, o auxílio de Bolsonaro, entendeu? Então, assim, a gente não pode e a imprensa, mais do que nunca, tem que cumprir esse papel de reforçar por quê? Porque o auxílio foi uma coisa lá do começo, mas a gente está aí há um ano nessa tragédia um dos países com o maior número de mortes no mundo, com a situação periclitante, com o o resto do mundo querendo, considerando a gente uma ameaça sanitária, com a possibilidade de vir variantes, e a gente não pode deixar que essa, essa corja, agora, é, haja de maneira como se eles fossem, como se eles não tivessem sido o que eles foram esse tempo todo. Negacionistas, irresponsáveis, e milicianos, também,
0: e, enfim, e genocidas. Genocidas. É, eu... Eu, eu não vou fazer. Eu geralmente sempre faço as minhas críticas, né, ao Lula. Mas eu acho que esse não é o momento. E por isso que eu queria pontuar, porque assim tem, tem algumas coisas do discurso dele que eu não ouvi, mas eu li é, matéria sobre, que eu tenho algumas discordâncias, né, tenho algumas críticas, mas eu queria pontuar muito mais algumas coisas que para mim foram fundamentais na fala dele, que é a questão da vacina. A gente vive num momento de, de anti-vacina, né? A gente tá em 2021, achava que o futuro era o progresso, a ilu... assim, que as pessoas seriam iluminadas, sábias e tudo mais, e a gente tá com pessoas achando que a vacina, por causa do presidente da República, né? Que o presidente que ocupa esse lugar hoje no Brasil, é fez várias piadas e várias campanhas anti-vacinas, e aí o Lula vem e fala que vai tomar a vacina que vai fazer propaganda para o povo brasileiro se vacinar, e, e, e é muito interessante porque ele chega a chamar o, o presidente, né, e, é, a, não presidente é, de imbecil, mas chama a decisão dele de imbecil, vai, vai falar que pede para as pessoas levarem o Covid a sério, ficar em casa, mesmo depois de tomar a vacina. Então, assim, esse trabalho de conscientização do Lula, ele é muito fundamental porque eu, eu já vinha, eu vim discutir isso no, no último lado B do Rio, eu participei, e a gente estava conversando como a própria esquerda progressista, ela esqueceu um pouco da sua responsabilidade coletiva. Então, graças ao Bolsonaro... E aí a gente tem que colocar assim, a culpa no presidente no, e outros representantes políticos que levaram a, a pandemia na brincadeira ou até como projeto mesmo de genocídio. Então, assim, a, foi tão normal, foi tão banalizado a, a morte das pessoas que a própria esquerda progressista acreditou que ela não era responsável pelo outro. E ela começa a sair e o Lula fala né, que... É, eu até separei um trecho aqui que ele fala, não acho que você possa tomar a vacina e já tirar a camisa, ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando, não. Você precisa continuar fazendo isolamento e você precisa continuar usando máscara e utilizando álcool em gel. Então, assim, é importante porque mesmo que a maior parte das pessoas elas não sejam necessariamente de esquerda ou petistas, mas elas gostam do Lula, elas ouvem o Lula ele tem ainda uma popularidade muito alta no país. E aí, outro ponto é o Lula defendendo o auxílio emergencial como uma medida para que as pessoas não morram de fome, né? É, a gente, como eu, eu sempre ressalto, tem muitas críticas ao Lula, mas a gente tem que lembrar que ele tira o Brasil em 2015, se eu não me engano, é, da... Ele tira o Brasil da, da zona de, de, de pobreza. Eu, eu tenho um nomezinho, que agora não me vem a memória aqui. Memória ultimamente, está terrível. Mas o Brasil sai, é, se vocês puderem me lembrar, ou se eu lembrar mais lá na frente, eu falo. Mas é o, Brasil... é o, da, é o da, linha, da linha de extrema pobreza. Isso. Porque é, é de uma marca em que, em que ele tira as pessoas da fome. Então, assim, é muito, é muito triste ver novamente, tanto nas estatísticas, né, que a, o brasileiro voltou a passar fome, a, a ter milhões e milhões de desempregados, e vê isso no dia a dia, quando, pelo menos eu moro em João Pessoa, uma cidade pequena, em que as pessoas ainda batem na porta para pedir ajuda, pedir comida, é, o número de pessoas é, recolhendo lixo para se alimentar, ou, enfim... É, é, é terrível a gente chegar no nosso país, que é uma das maiores economias do mundo, vendo gente catando lixo na, na rua para comer. Então, assim, porque a gente está numa pandemia e a gente não tem um, um presidente ou a gente não tem um governo que vai evitar que as pessoas morram. Então, assim, é, eu, eu gosto de pensar que nesse ponto é, é, é muito positivo o que acontece com o Lula. Lógico que a gente sabe que por trás dessa, 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 desse, desse, desse julgamento do, do Faquin tem alguma coisa por trás, óbvio, óbvio. Mas, assim, é, é muito importante e esse é um momento decisivo para o Brasil. A gente, lógico que não vai mudar tudo, assim, não é, um, não é mágica, mas ele já faz com que o Bolsonaro recue de alguma forma. Bolsonaro vai ter que tomar alguma atitude, ele vai ter que negociar a vacina, ele vai ter que fazer campanha para as pessoas usarem máscara, alguma coisa ele vai ter que fazer. Em relação à imprensa, só para fazer, eu, não, eu sou uma pessoa muito desconfiada da imprensa, né? E, e é muito interessante, porque eu estava lendo na matéria do G1, abrir aqui, porque é, é dá um certo prazer, porque o Lula nunca, desde que começou todo o julgamento, todo... Ele sempre foi muito mal falado pela grande mídia. Né? A propaganda contra o Lula é, nunca, nunca deixou de acontecer. Não é à toa que a gente tem esse antipetismo tão grande. Isso é, é, é graças justamente à Globo. E o Lula não tem essa raiva da Globo. E ele fala mal da Globo e a Globo salta uma nota no final da matéria do G1 é, dizendo que o presidente está errado, que o jornalismo da Globo sempre se dedicou a relatar os fatos, porque o Lula vai dizer que a imprensa fazia assessoria, é, fazia assessoria de imprensa para lavar Lava Jato, o era totalmente verdade. E, e eu gosto de, de, do Lula nesse aspecto, ele é um cara que dá umas alfinetadas muito boas assim, e, na Globo, no Judiciário, ele, ele, ele sabe muito bem como articular cada palavra, ao mesmo tempo em que ele dá um jeitinho de falar dos empresários com certo, não, vamos conversar com os empresários, mas tome aqui uma alfinetada na Globo, porque eu sei que eu posso, e isso para mim é, é muito interessante, porque o Lula para mim é uma figura política, é a figura política da nossa geração, que não, não tem outra não sei se tem outra né, com essa personalidade, né a gente pode ter Outros políticos são ou melhores ou piores, mas acho que como Lula não vai ter. Então, a imprensa, eu não acredito que vá fazer isso de mostrar, deixar claro o auxílio emergencial que não é do Bolsonaro, até porque em, em pautas econômicas, eles não se envolvem, é, a grande imprensa, a grande mídia está junto com o Guedes em todas as privatizações, está junto com o Guedes nesse, nesse ultraliberalismo, então, assim, eu não espero muita coisa. Deles. Eu não acho que nós, como jornalistas, consigamos fazer qualquer coisa porque a gente está muito preso a, 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 a um trabalho que não, que não há liberdade, não há independência. Mas, enfim, desculpa o, o, a palestrona. Não,
1: você é mais do que assim, qualquer pessoa, uma mulher dessa, doutoranda em, em ciências políticas. Né? É, ciências sociais, ele... né? Em sociais, mas estudando as pessoas de política, eu acho que você vem em lugar de sala de sobra, <risos> é, mas não, eu acho curioso porque assim, eu tava falando até com minha mãe hoje, a gente assistindo o, o, a, nem tanto o discurso, mas mais a coletiva, e ele, ele fala essa coisa, ele fala da Globo fazer assessoria de imprensa de não sei o que, e aí eu pensando caramba, velho, se fosse tipo, sei lá, três anos atrás, eu como jornalista estaria indignada, a gente diria que, nossa, não, não se fala isso, é um ataque à ética jornalista. Hoje em dia, quando o presidente é Bolsonaro, que manda, diz que vai mandar matar, manda procurar na casa da mãe, responde os jornalistas de forma que vai curar é possível, acho que Lula foi muito educado nas críticas da imprensa atuais. É, e assim, mas para finalizar mesmo os nosso comentário, eu acho que a gente olhar para esse cenário político esse cenário político agora com o Lula no, novamente assim, na frente da, da briga, eu acho que não só força o Bolsonaro a dar uma recuada como força o resto da esquerda a se posicionar seja, do, do, seja a favor, seja contra, sabe, mas essa polarização fake, que não é necessariamente dois polos, da, dois lados da mesma moeda, mas realmente uma oposição à extrema-direita, é, eu acho que é muito interessante assim a gente olhar como os outros setores da, da esquerda vão se posicionar: se vão fazer o tiro e ir para Paris ou se vão é, tentar realmente. Olhar para esse cenário e, e apoiar, ou então tentar criar uma nova, uma ajudar Lula a construir essa nova liderança. Né? Eu acho que uma liderança anti-sucanas, ou, ou oposição a, a sei lá, Fernando Henrique, a Serra, aquela, aquela direita mais liberaloide do, sei dois anos atrás eu acho muito diferente do que precisa ser feito agora. E talvez seja um momento justamente de uma frente relativamente ampla de tentar se posicionar e tentar construir essa posição de um jeito até mais assertivo do que, do que só, sabe, confiar nos, nos ideais e, e achar que vai dar tudo certo. Não sei. Talvez eu seja meio idealista também. É, eu acho que hoje em dia eu estou entre o idealismo de achar que vai dar tudo certo sempre e, o, e a depressão de José, ela não aguento mais e vou me assistindo Big Brother. Embora a gente saiba que tudo é política, né? então não dá para ficar sem assim. A gente vai falar mais disso mais tarde. É, eu vou seguir na pauta, meninas, porque quando a gente estava discutindo o que ia ser debatido no programa de hoje rolaram duas demandas da parte de vocês, então eu vou deixar vocês comandarem, mas eu vou começar pelo esporte, que inclusive o Jair Verência acabou de empatar o jogo, recebendo a notificação aqui, mas Melina estava a fim de comentar as eleições do esporte. E do que eu li, do que eu tenho lido recentemente, está o caos do caos. A eleição foi adiada algumas vezes por causa da pandemia, acredito que está marcada para o dia 18, né, Mel? Mas deve ser adiada de novo, eu imagino, porque do jeito que as coisas estão, não dá para reunir um monte de torcedor para votar. É, e também está tendo... Enfim, acho que um advogado entrou com pedido de impugnação da candidatura. É, se você quiser explicar mais o que é está que acontecendo para a gente e para os ouvintes do Baião, agradeço.
2: É, Julinha, então, eu vou até ser breve, né, realmente, tipo, eu estava aqui olhando o placar e, e tentando ver se tem mais alguma atualização do cenário das eleições, eu vou ser breve porque é, hoje o programa é da gente. <risos> então, assim, eu não vou deixar de pontuar a questão de futebol, eu não, eu, na reta final do, do Brasileirão, eu não estava participando do programa, por a, é, mera questão de superstição porque eu queria poder respirar aliviada com a permanência na Série A, ainda que seja essa gestão, mas assim enfim, eu não vou deixar não vou, não, não é, não vou dizer nem que é um momento que apesar dessa diretoria atual escruta bolsominion é, eu não vou negar que eu não estava torcendo não era é um momento que eu, que eu que eu ia achar bem feito para o meu clube o rebaixamento, principalmente porque eu tenho uma simpatia muito grande pelo técnico Jair Ventura é um dos poucos técnicos negros do país e isso para mim é algo que é levado em, deve ser levado em consideração então eu torço pelo trabalho do Jair entendeu? É, foi uma das poucas coisas acertadas dessa gestão do clube esporte, então eu, eu torcia pelo, pelo, pela permanência do clube tanto como torcedora, mas também pelo trabalho do Jair, mesmo sabendo que a gente vive do futebol brasileiro e que o técnico é hoje, não é amanhã. Mas eu sabia que isso cairia muito na conta dele, né? Como costuma cair, enfim. Mas só para falar assim por alto, a situação é essa, tá, a situação é essa que não é, que é essa confusão que você já adiantou, né? A princípio está remarcada para o dia 18 de março, né? As novas a, a eleição. Não acredito que seja tanto pela pandemia, mas por interesse mesmo da situação, de estar postergando. E houve essa, essa tentativa aí de, de tirar o candidato da oposição, mas que, pelo que eu vi, foi impetrado e ainda vamos aguardar o desfecho da situação. Porque isso foi recente agora, acho que foi ontem, é, foi, é, foi antes de ontem que isso, isso aconteceu. De, do, do Flávio Pure, que é da chapa de situação, que entrou com esse pedido de impugnação da candidatura do Nelo Campos. Pelo que eu vi, o Nelo Campos é tipo menos ruim. A verdade é que quando se trata de eleição de, da maioria dos clubes brasileiros e do esporte não é diferente, a gente tem sempre aquelas mesmas figuras, é, aquelas mesmos clãs que estão ali circundando os clubes e se aproveitando disso, tirando proveito, tirando proveito, inclusive, político e não fazendo nada em prol do clube. Então, assim, o que tem para dizer é isso. Situação continua indefinida, a gente de verdade não tem um candidato que realmente represente uma grande mudança e vamos aguardar o desfecho dessa tentativa de impugnação da candidatura de Nalo Campos, se isso vai rolar mesmo. É porque ele está sendo considerado, que ele tem débito, ele está inscrito, com, é, o nome dele está negativado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, por, a partir disso, ele não poderia é, concorrer. Mas a situação é essa e agora o meu time está aí empatando de 2 a 2 contra o Rense. Esses times terminados em Ense já me dá um nervoso, assim, sabe? <risos> Após a Copa do Brasil 2016. 2008, né? Tombense, Aparecidense, Juazeirense. Quando eu já escuto esses times Ense, já começa a me dar um nervoso, mas é isso. Essa situação, por enquanto, ainda não não, não, não tem muito para o que falar, porque é isso, tá? uma zona. É, né? Todo mundo fala que o futebol reflete
1: a sociedade. Então, eu acho que crise política é o que a gente pode esperar nos clubes, né? Não tem muito jeito. É, e seguindo porque é, é, Vila também falou que queria falar da situação do Belo e o Belo o Botafogo também teve sofreu com uma crise assim, bem pesada no ano passado é, e eu confesso que eu não acompanhei como está esse ano, mas a gente viu ali no jogo contra o Bahia que é um time que ainda precisa de muitos ajustes, né Vila?
0: Nossa é, eu, eu, eu vi e pedir para falar do Botafogo, porque ano passado eu só falei de política no Baião, não, não falei em nenhum momento do Botafogo. E aí eu falei: se o Botafogo cair ou não cair, eu volto aqui para falar. Só que no meio do caminho havia uma seleção de doutorado que eu passei, o Ru, mas aí não consegui vir, vir é, no Baião, pra, até porque eu estava muito feliz, porque acho que todo mundo vai lembrar, né? que não. É, se lembrar, eu lembro agora, o Botafogo ele escapou do rebaixamento, rebaixando o 13, saiu perdendo, depois fez o gol e, 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 e acho que a gente, né, fica aquela coisa do não é só não é só vencer e escapar. Não, você não, não é só escapar do rebaixamento, né? Você é rebaixar o rival a série D. E. E aí o Botafogo começa a, a montar, a remontar o seu elenco, né? Infelizmente a gente teve a saída de Evaristo Pisa, que foi esse cara que estava... Que 2020 foi um ano muito louco pro Botafogo, né? O Botafogo começa com Pisa, começa com alguns jogadores, e aí a, a diretoria antiga começa a ter vários problemas e libera, né? em resumo, libera, tira o elenco e aí quando você tem essa nova eleição que é em volta de um monte de confusões e crises e tudo mais é a nova diretoria que era uma diretoria antiga né porque eu, eu acho que é normal nos times de futebol do nordeste ficar esse essa essa troca, né, Vem antes, fica assim, revezamento, na verdade, né, é, é um grupo agora, aí esse grupo sai, volta o, o antigo grupo, aí depois, e fica essa, essa brincadeira que prejudica mais do que ajuda os, ajuda os clubes, e não é nada democrático, né, enfim, e aí volta uma galera, e essa galera, que é, inclusive, agora, Pisa, é Marcos Aurélio, e tal, eles conseguem fazer com que o Botafogo escape, e aí, fim de temporada, nova temporada, e aí veio o Botafogo com dois empates, num jogo muito fraco, com o 4 de julho, é... e o pior, eu acho que o jogo contra o Bahia foi melhor do que contra o 4 de julho, porque foi um jogo fora de casa, então empatar com o Bahia fora de casa, em que a gente saiu é, na frente, eu nem considero um resultado tão ruim. O que me preocupa mesmo nesse, nesse momento do Botafogo é, é a dependência de alguns jogadores que já são assim. Os é, jogadores que estão com 37 anos, que é o caso de Marcos Aurélio, né? Quando no jogo do 4 de julho eu estava até olhando assim, algumas estatísticas. É, e o, tipo, o único lance de perigo de, Do Botafogo Que foi no, no primeiro tempo Foi aos 48 minutos com o Marcos Aurélio Que foi uma, uma bola chutada é, Na pequena área E o goleiro Jair defendeu E aí quando vai no jogo do Bahia A mesma coisa é, o, o gol sai de um escanteio Batido pelo Marcos Aurélio E, e você tem em alguns momentos do jogo Sempre o Marcos Aurélio ali participando que é um cara de 37 anos. Outro que, que também se destacou nesse jogo contra o Bahia, que chega, que chegou em alguns momentos da frente, é um jogador que já tem história com o, no Botafogo, né? Que é o Rafael Oliveira, que foi artilheiro do Botafogo, acho que em 2015, 2017, se não me engano. E, e aí o Botafogo, ele. É, 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 lógico que a gente ficou muito feliz com a volta de Clayton que foi o, o jogador que leva o Botafogo para a final da Copa do Nordeste de 2013. 19, 2019 E aí é, você tem é, o time repatriando alguns jogadores que foram jogadores muito importantes mas depender deles para uma para esse momento do futebol em que a gente tá com o calendário extremamente apertado é, não sabe até quando a gente vai ter jogo né por mim eu acho que por muita gente daqui do Baião e da torcida, a gente nem teria futebol nesse momento, não é um momento de futebol. É... A gente teve final do, do Campeonato Brasileiro agora e viu que, que o Flamengo fez com que a torcida, a, o Campeonato do Flamengo fez com que a torcida aglomerasse. Então, assim, isso vai acontecer nos campeonatos estaduais, isso vai acontecer na Copa do Nordeste, isso vai acontecer na Copa do Brasil. Então, o ideal é que a gente conseguisse suspender o futebol, mas como nesse país não tem nada muito democrático, né? Então, é, é esperar o, sempre o pior. Mas é isso, assim, tipo, eu sou uma pessoa bem pessimista, né? Eu estou conseguindo voltar a acompanhar melhor o Botafogo agora. Estou ainda é, vendo aos poucos, acompanhando aos poucos, mas, assim, pelo que eu vi até agora, eu sei que é início de, de temporada para o Botafogo, para o Bahia não teve, nem, não teve um intervalo muito grande. Mas não é algo muito animador. A gente quer muito a Série B, mas é muito o título da, da Copa do Nordeste. Mas vai ter, eu vou ter que esperar um pouco para saber se vai, o que, é que vai vir pela frente. Porque eu acho difícil fazer uma previsão para o Botafogo nesse momento.
1: E eu só queria alertar aqui, né, se que o Jasverense virou. Então o jogo está 3x2 para a em cima do esporte. Eu sinto muito ter que trazer essa informação ao vivo. Mas, mas é, nossa, é, é puxado, né? É puxado você olhar os times. Alguns times tiveram um mês, mais de mês, assim, de, de intervalo. O Botafogo, porque enfim, caiu na Série na C, então teve um belo intervalo aí pra... <risos> um belo de intervalo para poder se reorganizar, tentar se reorganizar, né? Nem sempre eles aproveitam, mas é, é muito curioso você... Curioso, não, é muito bizarro você olhar essa, essa temporada do jeito que ela está acontecendo, uma temporada que nem devia estar acontecendo, mas já que está acontecendo, a gente analisa. É, você vê que alguns times tiveram um tempo assim, de um mês, dois meses para se preparar, enquanto outros não tiveram duas semanas. É, é muito triste pensar, também já puxando de volta para o nosso, nosso tema mental, que é o baião dela. É, é muito triste você pensar que o time que está tentando se organizar vai apostar, por exemplo, em um jogador que é condenado por agressão a uma ex-namorada e apenas ignora todas as críticas da torcida quanto a isso. Enfim, tanto olhando para o lado do Vitória quanto olhando para o lado do Bahia, que, que o presidente disse que não, não é ele que tem que julgar, que ele tem que ser julgado pela justiça. É, é, muito, é muito bizarro você ver os times ainda apostando em coisas que a gente sabe não são mais válidas, né? tanto é, estilos de, de gerenciamento, estilos de direção. É, por exemplo, você pegar, ficar sempre revezando no rodízio de grupos políticos dentro do clube, e aí o clube acaba sendo mais beneficiado na história toda. Quanto apostar em jogadores ou treinadores ou seja lá quem for. Pensando que eh, eles não vão, que isso não vai interferir no, no clube ou na relação da torcida com o clube, desmerecendo totalmente os torcedores, é, ou então simplesmente olhando para o cenário geral como um todo e pensando: caramba, tem duas mil pessoas morrendo em 24 horas, eu acho que talvez o futebol não devia estar acontecendo. É, é muito olhar para o macro e para o micro e não ver nenhuma solução, nenhuma salvação, assim. É, pelo menos é, é meio essa, essa minha energia no momento, olhando para o cenário futebolista. E ainda mais que sem esse assim, em semana, né? Então, eu, realmente, eu não vejo nenhuma salvação, assim, para o meu lado. Hoje em
2: dia, é Diga, amiga. Oi, Julinha, só para dizer que você viu que eu tentei, né? Eu acertei quase todas as previsões é, que foram feitas naquele último programa do ano. Foi, a única que eu não acertei foi justamente a permanência do Bahia na Série, na série A. E a Série B estava precisando de um mas eu disse Vitória não ia cair. Continua nessa saga de mandar currículo, mas não ia cair para a Série C. Mas, é, enfim, é isso que você falou com relação a esse momento da pandemia, né? Porque a gente já sabe que a gente vive num país, véio, o presidente... A, a CBF já se posicionou de uma forma que é favorável à permanência do futebol. Então, assim, é uma discussão como se a gente estivesse na Europa, onde eles estão conseguindo fazer isolamento, onde eles conseguem fazer é, deslocamentos menores. Né? Mas, é o, mas é isso, né? Lisca foi Liska doido, foi extremamente sensato, falou aquilo que é uma grande verdade, a gente já aceitou como o campeonato brasileiro e os outros campeonatos no ano passado, é, foi triste ver que, inclusive, o Brasileirão voltou a ser tão disputado justamente nesse, nesse ano tão, tão trágico, né? a gente chegou até a última rodada sem saber quem seria o campeão e voltou, sabe? A gente chegava com rodadas de antecedência sabendo quem era o campeão e a disputa seguia só lá embaixo. E a gente chegou até a última rodada com o campeonato ainda pegando fogo. Isso é uma demonstração de, não por conta da situação da, da, da Covid, mas por conta de todas aquelas alterações que houveram com relação a direitos de transmissão, lei de mandante, como essa, essas mudanças impactaram no campeonato. Mas é isso, é... Isso que, isso que você falou aí é, é, é certo, sabe? A gente aceitou... A gente aceitou a continuação dos jogos, das competições no ano passado, porque, teoricamente, houve uma pequena melhora, mas, assim, uma melhora considerada em comparação com os números absurdos em que o Brasil já chegou no ano passado. Mas a gente está, novamente no momento mais crítico da pandemia, numa situação ainda pior, com variantes, com possibilidade de surgirem novas variantes, com o mundo todo querendo decretar a gente uma ameaça sanitária e seguimos com essas competições. Então, assim, não tem o que falar do futebol, sabe? Ali eu, eu, eu coloquei essa questão de, ah, vamos citar a eleição do esporte só para dizer como é que tá, Mas não tem o que falar do futebol, não tem nem como eu fazer piada com... com o desempenho do meu time com relação a todos esses times do, do Zenses, porque é isso, sabe, a gente tá vivendo o um pior momento e, e continua, sabe, o esporte foi jogar hoje em Juazeiro, é... Petrolina, que, que eu saiba, tem mais uma rede hospitalar maior do que a de Juazeiro, tá com 100% dos leitos ocupados, e foi, e, e o esporte foi jogar lá, sabe, e óbvio que isso vai agregar uma torcida em bar, em óbvio, vai vai agregar uma aglomeração. Então, é isso, sabe? Que, que merda que a gente está vivendo. De novo, a gente, com esse momento assim agudo, de novo a gente precisa, a gente tem que bater na tecla que, que não era para estar tá acontecendo futebol agora, não era para ter acontecido a maior parte do tempo do ano passado. Aconteceu, não tem como voltar. Mas, de novo, a gente, no momento agudo, o pior momento de todos, mais grave da história do país, inclusive, e o futebol continua, é inadmissível.
1: Sim, é, é revoltante. E a gente olhando até para o, o cenário, e aí eu já vou puxar de novo para o 8 de março, porque a gente ainda está na semana, é, a gente olha para a situação das mulheres nisso tudo. né Porque, assim, você acompanhar um, um, um futebol, um time que ainda tem, que ainda dá espaço para homens que são acusados ou, e ou condenados por agressões a mulheres, por é, crimes sexuais, que são um, um ambiente que ainda perpetua tantas, tantas lógicas machistas e racistas e xenofóbicas e tudo mais, é, realmente você acaba perdendo um, um pouco da do gosto mesmo, assim. Eu tava... E assim, minha maior referência de, de acompanhar futebol sempre foi minha mãe. Minha mãe, a torcedora do Vitória, foi ela que me levou pra estádio desde pequenininha. E a gente falando sobre como a gente tá perdendo cada vez mais o gosto. Porque você olha pro... pro <risos> você olha pro presidente e você só tem vontade de né, nem chorar, de, sei lá, gritar. Porque uma pessoa que é eleita falando contra futebol feminino, com lógica extremamente matizes, é, desmonta um time que estava se saindo super bem assim no campeonato brasileiro, coisa que o time masculino não estava conseguindo fazer e segue nessa 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 campanha anti-mulher. Eu acho um negócio incrível assim, porque não é como se fosse algo tipo sei lá algo comum como dizer, não, futebol feminino gasta muito dinheiro e não dá retorno, que é algo simples, um discurso fácil que as pessoas têm. É algo absurdo, assim, de tipo, não, eu não isso não dá dinheiro, eu não vou investir, mas eu não só não vou investir, eu vou pegar o dinheiro que era para ser delas e vou reter pra pagar o que eu quiser, é, depois eu vou contratar um cara que deu soco, é, se eu não me engano, eu, eu li alguns preços do, do, do boletim, do, do do inquérito lá do Weston Piontech. É, não conseguiu ler tudo porque é realmente muito pesado, mas assim, a, a polícia encontra ela, ela tá extremamente machucada, com marcas de de com feridas de faca, tipo uma faca serrilhada que ele usou para machucar ela. Sabe, um negócio totalmente bizarro. O cara condenado. Tipo, não é nem aquela coisa ah, não, tem que ouvir os dois lados, ah, não, tem que deixar a justiça, o ah, cara já foi condenado, já foi, tipo, cumprindo pena, terminou, acho que eu tava terminando de cumprir a pena, e me vem contrapar, e aí, tanto que o Vitória, até onde eu vi, pelo menos, ainda não tinha anunciado ele nas redes sociais, tinha só falado, só o Carneiro falou que ele ia, enfim, Rolou a especulação, ele fez os exames dois dias antes do 8 de março. É, assim, aquela coisa que eu passei o dia inteiro tremendo de raiva, fumando de raiva. É, e quando ele, assim, não foi anunciado, mas Paulo Carneiro já estava falando que para o Basil fim de semana tem vários jogadores que já estão no clube, só que ainda não tem condição de jogo. E no caso dele, especificamente, porque ainda não está no BID, sabe? Então, é um negócio que você olha assim e você pensa, cara, como é que, como é que você sofre? Como é que você se envolve com a instituição dessa? E quando você nem tem, como é que você acha força para brigar contra um movimento desse, sabe? Tipo, porque para mim, pessoalmente, é muito. é cansativo você olhar para um cenário que a gente está vivendo, para uma pandemia que a gente está vivendo. Manter a, a saúde mental com todas as suas crises pessoais, profissionais, é, enfim, mundiais e, e, e nacionais, e sendo uma mulher preta no Brasil de Bolsonaro. Cara, você olha para o Vitória e assim, não está na minha lista de prioridades. Eu vou xingar, vou brigar, mas sinto muito, eu tenho muita coisa já para me preocupar. E isso acaba afastando mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram ou têm essa sensação com um o futebol, porque até aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, é, a gente estava comentando do, do 8 de março e das transmissões, e aquela foto do Sport TV que o Sport TV publicou, das é, mulheres que trabalham nas transmissões, e, e, enfim. É, e aí colocou de 15 mulheres, só uma era negra, que era Carine Alves. E todas as outras eram aquelas mulheres magras, bonitas, loiras e, e, e brancas é, do, enfim, da TV. E, cara, até do lado profissional, como é que você olha para um cenário desse e você pensa, é, eu vou entrar nesse negócio, sabe? Eu acho que a gente que é jornalista e resolve entrar para trabalhar com esporte é extremamente... É, Acho que falta um parafuso. Acho que falta um parafuso você olhar e dizer, não, vou entrar nesse negócio mesmo, eu vou me meter nisso aqui e ver o que dá. Porque é tudo lutando contra você. Não tem saúde mental que
0: aguente, coitado. Enfim, então, comente. A gente tem que lembrar, né, que é, a, as mulheres eram sempre apresentadoras, até pouco tempo no. No, na, nos programas esportivos né? Você tem sempre aquela é, Para mim um exemplo mais Chocante e gritante Era a ex-miss Brasil Renata fã, apresentadora E assim, não só por ela ser ex-miss Qualquer coisa, né Tipo, Não vou é, rebaixar a mulher Por causa de concurso de beleza Que para mim não é culpa dela Mas a, a parte mais chata era o fato das pessoas ficarem surpresas porque ela entendia de futebol, porque ela gostava de futebol, então ela é muito bonita para gostar de futebol, porque sempre houve o um estereótipo da mulher que vai ou não gostar de futebol, da mulher que vai ou não ao estádio. E aí a gente tem um, um milhão de, de debates né, para ir fazendo sobre as mulheres que são aceitas na frente das câmeras, até mesmo para a, a qual a mulher racializada que vai entrar na frente das câmeras porque eu já tive essa discussão em relação à maju continho né que o pessoal falou assim ah e uma mulher negra precisando se sei o que. e aí eu sempre falo mas qual mulher negra porque é sempre é, ela parece uma modelo dessas de passarela padrão né assim tipo a mulher lógico belíssima mas é alta, magra, ela é, é, faz parte de um padrão, caramba ou um não, de beleza, então é óbvio que é ótimo que tenha mulheres negras apresentando o jornal, eu não sou a maior defensora da representatividade, mas eu entendo que a representatividade ela é, sim, importante, não de forma esvaziada, né, assim, a representatividade pela representatividade tem, tem um ganho real. Porque enquanto tem uma Maju ali apresentando, você sabe que todas as mulheres, quase serviços serviço gerais, vão ser mulheres negras. As, as que estarão na, na base da pirâmide na Rede Globo e ganhando os piores salários serão mulheres negras. Então, é, a representatividade, pela representatividade, só por isso, de forma vazia, para mim, ela não diz nada. Mas é, ela tem sim um, um quesinho de importância, mas até que ponto, né? Você, quando vai olhar para o um profissional é, homem nas, nos jornais esportivos, é, nos canais esportivos, eles vão aceitar olha, o gordinho, baixinho, careca. O... Hoje, tendo um pouco mais de homens negros também, mas a mulher ela não vai poder estar tá, tá acima do peso. Ela tem que estar tá ali na ba... a balança está sempre pesando digamos, contra ela. E aí, é, é, a gente estava conversando, né, antes do, de começar a gravação, sobre isso da padronização dos corpos, dos, ro dos rostos, rostos é, aquele momento português me, me, me bate, é, de que a gente está falando de 8 de março, né, já entrando nisso, é, tendo um pouco mais de espaço, fazendo um milhão de, de encaixes Para estar aqui Porque a nossa, nossa jornada ela é contínua Ela tem o um trabalho, Melina é mãe Então, assim, é 24 horas Trabalhando E, e é uma jornada que ela não acaba Ela gente trabalha, volta para casa Tem comida para fazer Ou então quer trabalhar de casa Que é o caso de, de Júlia é, é trabalhando E fazendo os trabalhos domésticos Então, assim e ao, e ao mesmo tempo em que a gente tem que se submeter ao padrão. Então, eu, nessa pandemia, saí um pouco do, do padrão, né? Ganhei 10 quilos. E aí, por um tempo, eu dei uma desesperada, assim. Eu passei um bom tempo sem tirar foto, porque eu não... Meu rosto, ele não tá... Ele tá mais redondinho, meu corpo, ele tá mais cheinho. Então, assim, as roupas não estão cabendo. E aí, você pensa, não só para mim é mais para como as pessoas vão lhe ver, é muito duro. E aí a gente vai falar de 8 de março e vai falar de vozes para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, tem um milhão de problemas acontecendo e a gente não sabe como debater todos. assim E, e para mim, tem sido uma, um momento muito duro porque é conviver com todos os problemas externos da pandemia, de crise... E, e do que já vinha acontecendo com relação a, a, ao machismo, todos os problemas do patriarcado, e também ter que lidar com os meus problemas, que eu venho tratando já de depressão há um tempo, e que com a pandemia ela fica oscilando. Então, assim, é, é muito duro a gente conseguir debater, é, até mesmo o 8 de março, nesse momento, sabendo que a gente nunca foi tão explorada, talvez, no 8 de março. A gente nunca foi, foi tão problemática no 8 de março. Então, como trazer isso de uma forma não tão pessimista? Diz assim, a gente avançou um pouco, sendo que eu, eu cada vez mais tenho sentido menos o nosso avanço. Eu estou sendo muito pessimista, meninas, me corrijam se vocês estão. Eu trago um de esperança. Você tá
1: no mesmo tom da
0: gente. <risos> Eu acho
1: que a gente tem um, um, um longo caminho pra, pela frente. Eu acho muito engraçado olhar para esse cenário e pensar, tipo, ano passado, as críticas eram do 8 de março, foi logo antes da, da pandemia, e aí o McDonald's colocou, sei lá, virou o, da, o, o, o M para virar um W e aí fazer, tipo, colocar alguns restaurantes trabalhando só com mulheres. As pessoas olhavam assim, tipo, velho, que é isso? <risos> você tá colocando as mulheres para trabalhar mais do que normalmente, porque é o dia delas, não faz o menor sentido. Mas aí você pensa, poxa, isso era de menos, assim. Agora as mulheres estão trabalhando muito mais, estão perdendo muito mais emprego. Eu tava lendo uma, uma matéria que saiu, acho que semana passada, que falava que as mulheres eram muito maiores, o número de mulheres que perderam a emprego era muito maior do que o número de homens que perderam emprego nessa pandemia, e são as pessoas que mais trabalham na linha de frente contra a Covid, então são pessoas que são maior parte dos contaminados, são as pessoas também que mais se cuidam, então tipo, é muito doido isso, são as que conseguem, usam mais mais para se tentam manter mais o distanciamento social. E, ainda assim, acabam sendo as pessoas que mais estão lidando ali, tem cuidado com outras pessoas. É horrível. É, 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 assim, você olhar para ser mulher hoje em dia, é realmente, não dá para ter um discurso animador e, e otimista. Eu não consigo... Eu estava falando, inclusive, por causa dessa, desse negócio das transmissões. Eu estou num grupo agora que são... É, do projeto A Negra no Futebol Brasileiro, eu vou até recomendar aqui de minha amiga Natália Silva. É, ela fez uma série de entrevistas, lives e, e coisas com várias mulheres negras que trabalham no futebol brasileiro ao redor do país. Então, conseguiu entrevistar pessoas de vários estados. É, e aí ela criou um grupo no WhatsApp com várias dessas mulheres que, que participaram do projeto. Então, a gente estava falando sobre justamente sobre esse negócio das transmissões e sobre aquela foto lá do, do Sport TV e tal, e a gente falando, cara, é, é muito bizarro, porque a gente fica tão cansada e a gente ainda nem começou a conseguir conquistar esses espaços, sabe? Tipo, a gente tá tão cansada de trabalhar sendo que a gente nem consegue entrar nos lugares que a gente queria entrar. Tipo, a gente tá cansada porque todo dia é uma briga não só pelo... pelo... Enfim, não só o trabalho do dia a dia, mas também você tem que lidar com tudo isso e você não consegue ficar feliz. Tipo, poxa, massa que vai ter uma, sei lá, Renata Silveira, que eu gosto muito, assim, acompanho o trabalho dela, vai narrar, pela lá, acho que ia ser hoje o jogo dela até. Ah, acho que é daqui a pouco, acho que é o jogo do Motocube. É, vai ter a primeira narração e aí tem várias outras mulheres que eu adoro, trabalhando em, em transmissões em várias emissoras. Mas e aí, até que ponto você fica feliz? Se essas mulheres, por mais que sejam ótimas, continuam não, tipo, continuam não representando nenhuma mudança efetiva na sua realidade, sabe? Tipo, é, os sotaques você não vê, sotaque assim, baiano, sotaque paraibano, sotaque pernambucano, fato em transmissões, ou coisa do tipo, sabe? Tipo, como é? você fica feliz, só que é uma felicidade meio xoxa, assim, meio broxado de estar, tá, fico feliz por elas mas e, e eu? é um, uma coisa meio assim eu fico extremamente cansado e você não pode nem falar disso porque senão você está dividindo o movimento e
2: paciência né? então, Julinha a Évila falou aí é, sobre, eu gravei a maior parte do programa amamentando, tá? <risos> Com a minha é multitasking minha... oi? é multitasking é <risos> Pois é, a pandemia acabou que proporcionando uma condição favorável né, para para minha gestação, no sentido de que eu e meu marido, a gente realmente divide tudo assim, com a Ana tanto que os meus relatos de Puerpéria são bem fora da curva, é, os cansaços que eu tentei não tem tem a ver mais com outras demandas, né, porque eu estou dando toda uma assistência para minha família, para o meu avô e tal, tá lá no Recife, mas assim, eu acho, né, é, ela perguntou sobre se ela está sendo muito pessimista, eu acho que a conjuntura, né, o momento que a gente está vivendo é favorece esse sentimento, sabe, hoje foi um misto de emoções ver o discurso, por exemplo, do Lula, mas foi, assim, é, eu pode, a gente poderia fazer só um programa sobre isso, foi, tomou bastante tempo esse programa, mas assim o, mas eu me concentrei no, na sensação de um fio de esperança, porque cara, acho que eu nunca tive tão cansada no 8 de março, quanto desse ano, de não ter condições de parar para pensar, e ter uma pauta. A gente, a gente teve a dificuldade de, de conseguir, e eu acho que por conta desse momento que a gente tá vivendo sabe, tem uma perspectiva de país, assim, quando a gente Todo, é, são notícias que assim a cada momento a gente descobre que o fundo do poço está mais longe, ele está longe porque é, com a, a situação que a gente está vivendo atualmente é essa de que pode ter um fundo do poço ainda mais fundo, sabe? E isso é muito dolorido. Ano passado eu eu tô sem trabalhar desde 2018, né? foi inclusive o meu último frila foi justamente é, cobrindo a eleição aqui no Rio, a votação do Bolsonaro e tal, tudo. Que, inclusive, eu vivi situações que eu vi os colegas, né porque eu tava cobrindo só, excepcionalmente, naquele dia para a Rádio Jornal, no Recife, que era onde eu já tinha trabalhado, mas foi quase... Foram mais de 24 horas de cobertura, praticamente. E eu vi, assim, a galera é, no pós-resultado, lá no hotel na Barra, eu ficava... Eu, eu, eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas, esses colegas estão normalizando a situação que a gente está enfrentando, porque eu fui agredida, eu fui, eu fui atacada, agredida verbalmente, fui atacada, é, tentaram atrapalhar as entrevistas e eu ficava. E a galera só, tipo assim, reclamava, mas tentava dar um jeito de continuar trabalhando. Eu disse, que, que porra é essa que a gente tá, que a gente tá achando ok? E depois disso só foi pior, e é, e é inclusive uma coisa que o Lula falou hoje, que é a imprensa aceitou é, ser condicionada, né, domesticada pelo Bolsonaro, aceitou isso, pra continuar trabalhando, trabalhando pra quem, gente? Pra quem? Pra seguir uma linha editorial, que porra de linha é essa? Que a gente não tá vendo o que tá sendo falado, sabe? Tipo, sai um pouco dessa vida, enfim... E aí eu também, em questões, né, tipo, de cansaço, é, de demandas. Ano passado, assim, teve uma possibilidade de trabalho enquanto eu ainda estava grávida, de job, e aí seria home office, e eu omiti que eu estava grávida, eu disse, cara, vou deixar se rolar a parada, eu vou deixar para dizer lá no final, para ver o que é que se vai rolar, porque é isso, porque eu sabia a partir do momento que, por mais que eu e meu companheiro, a gente tenha se planejado para... Para ter a nossa filha, é, eu, enquanto não sabia quando é que ia acontecer, né? Mas a gente estava ali, prontos para que acontecesse. Então, assim, eu soube que, assim, a partir do momento que eu tive a nossa filha, que eu, que eu descobri que estava grávida, é, eu sabia que as possibilidades de trabalho nos próximos dois, três anos seriam muito complicadas. E estou aí, inclusive, fazendo uma nova formação na área de saúde mental sabe Então, é isso, é um ritmo que, que é de, de boa parte das mulheres brasileiras e que só vem se agravando na situação atual que o país se encontra. Sabe? E, enfim, é, eu queria só também fazer um, um pequeno comentário, é, ainda sobre essa questão política, né, que foi... Eu não, eu não imaginava, que, eu, eu não esperava que a gente fosse ver tão rápido, entre muitas aspas, o que aconteceu é, segunda, né, com a decisão do Fachin, e mais o início do, do julgamento da suspeição de Moro, o início da retomada, né, da, da retomada do julgamento né, que voltou, e, e essa anulação das condenações de Lula. Eu não imaginava a gente ver isso tão breve. Talvez eu imaginava que Lula ia morrer e acontecesse que era... A, tinha acabado assim ele ele tá liberto já era o que dava para ser comemorado ante o que diante do que foi é, a face jurídica desse processo mas eu fico pensando aconteceu e que bom que aconteceu mas quando é quando é que Dilma vai ser inocentada pelo golpe que ela sofreu que foi além de tudo misógino quando é que ela vai ser inocentada por um golpe que foi inventado sabe, num acordo com o Supremo, com tudo, sabe, que que um crime de responsabilidade que foi cometido assim que o Temer foi empossado ele já foi, ab abriu um crédito extraordinário, então assim, assim que ele foi impostado, ele cometeu o crime, né, que, enfim, que Dilma, que, que fez com que tirasse Dilma do poder. Quando é que Dilma vai ser inocentada? sabe Uma coisa é ela não estar fazendo um bom governo. Outra coisa é ela ter sido culpada, ela ter sido golpeada. Quando é que vai ser? Eu não sei se ela vai ser citada. Então, assim, não tem como a gente deixar de citar isso. Sabe? O quanto no, no mercado de trabalho, quanto na situação, é, é, nesse momento de pandemia, os índices, as circunstâncias... O contexto... As, enfim, tudo acabou agravando a situação de mulheres. Quantas mulheres... Isso, é, Houve várias matérias sobre esse assunto. Quantas mulheres tiveram que conviver com seus agressores nesse momento de pandemia porque não tinham para onde ir e, e, e se viram obrigadas a ter que conviver com, com o cara que cometia violência sabe, por conta desse contexto. Então, assim, a gente não teve proteção nenhuma, e eu acho que agravou e retrocedeu, assim, em pouco tempo, assim, sabe, pequenas conquistas, muito pequenas, que aconteceram é, a duras penas ao longo de uma década, evaporaram em menos de dois anos. Então, assim, a gente tá vivendo um momento de... que não se sinta mal, Évola, de você estar tá se sentindo pessimista, porque faz sentido. É, é difícil. Quem está otimista? Que mulher está otimista no cenário que a gente está vivendo agora. Porque... Você tá
1: otimista,
2: você tá errado. Pois é, entendeu? Uma coisa é a gente tentar preservar... É... Eu, eu, por exemplo, quando eu me afastei do Baião, uma boa parte do ano passado, não foi tanto pela gravidez, foi para preservar a minha saúde mental, porque eu não estava sabendo lidar. Então, por mais que... É... Foi maravilhoso poder ter meu companheiro mais próximo de mim do que a gente imaginava, porque ele esteve fazendo mestrado, mas ele realmente, por ser professor da rede municipal, ele praticamente não trabalhou a maior parte do ano passado. Então, a gente ainda teve uma, uma, um resguardo financeiro por conta de, dele ser servidor público, mas... É... Mas eu me preservei por conta da minha saúde mental, que estava em frangalhos no ano passado. Frangalhos! Porque foi muito difícil viver uma, uma gestação que era um momento tão aguardado, tão sonhado e planejado. Foi muito difícil viver longe de todo mundo. Foi muito difícil viver longe da minha família, viver longe do homem que, que me criou como filha, tendo uma doença tão grave, que não era o Covid, mas assim, que é tão grave, que é um câncer tá longe de mim. Então, assim, foi muito difícil isso. Então, assim, eu, eu me afastei para me preservar. Não foi nem por conta, ah, tô grávida, eu quero me cuidar, porque eu quero... Dar. Não, não foi. Foi porque eu não tinha... Minha saúde mental tava frangada, eu não, eu não tinha... É, eu não tinha condições emocionais de, de, de dar conta da demanda que era é, o podcast, de estar tá presente e estar tá acompanhando o futebol com afinco, com prazer, porque é isso, porque é um escape também o futebol. O futebol é tantas coisas e uma dessas coisas é o nosso prazer, é o nosso lazer, é o nosso escape. Sabe? Então, assim, é, é isso. Não tão fácil. Eu acho que talvez, realmente, faça muito sentido esse oito de março ter sido um dos mais difíceis dos últimos anos, porque quando a gente não consegue tem dificuldade até para a gente se reunir e tá estar fazendo esse programa hoje, para a gente conseguir pensar na pauta, porque tá, tá mais pesado do que o normal, né que a gente já sabe o quanto é difícil, o quanto é de luta. Então, é, é isso, sabe? Eu tenho só a agradecer, vou só fazer uma última ressalva aqui, já encerrando a minha fala, né que me estiquei para caramba, a Gi vai ficar curta comigo, mas foda-se, é o nosso. É o, é o baião delas. <risos> mas, assim, é, ontem... É, foi aquele um momento de deixar a militância feminista e tal de lado, porque eu recebi uma mensagem muito fofa da minha sogra, que eu amo de paixão, e da avó do, do meu marido é, me desejando feliz dia da mulher com tudo aquilo que a gente é, a gente a gente que é de luta, diz que é Menos importante, vou, vou colocar assim agora, que tá me, me escapando como definir. Mas assim, com, com, com aquele, aquele voto de parabéns pela sua força e tal, tudo. Mas, cara, foi tão emocionante. São duas mulheres negras que lutaram muito na vida, até hoje ainda sofrem com tudo o que é ser uma mulher negra no Brasil, até hoje. E assim, elas me mandaram uma mensagem tão fofa tão fofa, sabe, que foi muito maravilhoso. Eu já deixo até aqui registrado o meu beijo para elas, porque é isso. Talvez nesse momento, eu realmente eu não estava querendo falar do 8M como, como um momento de luta, de resistência, de briga pelos direitos. Talvez fosse isso. Ontem eu realmente estava querendo receber carinho, outro estava querendo receber massagem, porque a gente veio de uma. a gente está vivendo um momento muito difícil e a gente viveu um 2020, que ainda parece que não acabou, e que tá, sem dúvida nenhuma ainda mais difícil para as mulheres principalmente para as mulheres brasileiras principalmente para mulheres brasileiras é... negras, indígenas é... LGBTs, então assim tá muito mais difícil então é isso assim, sabe eu eu ontem me contentei com carinho e guardei, porque foi o que dava foi o que dava para esse 8M, sabe, de 2021. Infelizmente, foi o que dava. Felizmente, porque foi maravilhoso receber, mas infelizmente foi o que dava, porque até para lutar, até para falar em luta tem resistência, esse ano estava mais difícil.
0: Mas está mais difícil mesmo. É, só que... E aí eu vou... vou... Encerrar, me fala para a gente não se alongar, porque Gil vai matar todas nós, né? Ele vai reta. <risos> Mas eu, eu fui convidado, né, por indicação do próprio Gil, né? ele faz essas coisas, para ser lixo do lado B do Rio. E segunda-feira, era o 8M, foi também a, a, a soltura do Lula, eles fizeram um programa muito bom, analisando também... A soltura não, né? O Lula estava mais preso. Mas a, a inocência do Lula, né? Declarada... E aí eu fiz uma coluna falando sobre as origens do 8M E eu cheguei a citar um livro que, que, que é fácil de encontrar em PDF na internet Chamado As Origens e as Comemorações do Dia Internacional das Mulheres Que é, é da Ana Gonçalves Ana Isabel Gonçalves E é muito interessante esse livro Porque ela vai traçar, né? Porque há mitos de que a ah, 8M é andada porque... Mulher, é, uma de mulheres foram trancadas numa fábrica pedindo aumento salarial e elas foram queimadas é, nessa data. E aí ela vai falar, não, não sei isso. Isso aconteceu, mas não no 8 de março. E aí é, ela vai falando sobre várias agressões que a mulher trabalhadora vai, vai sofrendo ao longo desse período final do século XIX, do século XX, ou, ou durante o século 19, século XX. E que é, a luta socialista ela é fundamental para a criação do 8M Como sendo uma data é, Que se que, assim, a principal luta daquele momento Era pedir por, pelo voto universal das mulheres E aí, é, mais a, a Clara Zeckin e a Alexandra Kolontai Elas também falam Não, mas a gente não vai só pedir voto A gente vai pedir é, a gente vai, vai, vai ser uma data de união internacional das mulheres para lembrar que elas trabalham, elas sustentam a economia, elas são as que mais sofrem e elas precisam se unir para derrubar esse sistema. Então, assim, é, eu, eu sempre brinco né, que eu rodo, rodo, rodo e acabo sempre no papo de lá vem a comunista, de falar que... A luta feminista ela, ela tem que estar imbricada na luta socialista. A gente não vai. E a luta socialista na luta feminista. A gente não vai fazer uma revolução sem o feminismo e a gente não vai destruir o patriarcado sem destruir o capitalismo. Então a, a mensagem que fica é a gente está muito, muito cansada, sim, porque a gente entrou num. A gente já está num período de crise é, desse sistema desde 2008. Esse sistema que vive de crises, ele se reestrutura a partir das suas crises e ele está se reestruturando. E para isso, é necessário que muitas vidas sejam ceifadas. Então, assim, voltando lá para o comecinho, né, para a gente fazer... É, bem esse, esse momento em que o país tem é, mais de 2.200 pessoas morrendo por Covid... Em apenas um dia, ele não é um acidente, ele é um projeto de governo, um projeto que faz com que durante o um período de pandemia, numa crise capitalista, as pessoas, você tenha um aumento de número de bilionários, né, você pode pesquisar, aumentou o número de bilionários, a concentração da renda, está maior ao mesmo tempo em que tem mais gente passando fome tem mais gente desempregada e tem mais mulheres principalmente porque é sempre a gente que vai sofrer mais é, nessas crises passando perrengue é, tem uma eu estava vendo umas pesquisas que a mulher que começa sofrendo a sofrer na pandemia porque é ela quem trabalha faz o trabalho de cuidados né do trabalho de reprodução então é ela quem cuida da casa ela quem vai cuidar da alimentação da família, vai cuidar dos filhos. É, a mulher que quem vai ter o trabalho informal, é, vai ser a maior parte do trabalho informal vai ser da mulher. A, a mulher, ela é sempre, com mais frequência, a vítima de violência doméstica, principalmente. Então, assim, a gente não vai conseguir combater isso sem a gente entender qual é a raiz do problema. E aí, para finalizar... É, o pessoal sempre fala assim, ah, mas o que fazer? Não, nesse momento, principalmente, não existe outra forma de, de fazer do que de, de não se organizar, seja no movimento de mulheres, seja num partido, a gente precisa se organizar em um sindicato porque a luta ela vai ser ela está recomeçando, né, tipo, o discurso do Lula, ele é para uma eleição de 2022, sim, mas a gente tem que lembrar que não termina numa eleição, ele tem que começar para ontem, é, é como o Júlia disse, é a derrubada do Bolsonaro, fora o Bolsonaro, é, tem que ser a nossa principal pauta nesse momento, a gente não está podendo ir para a rua, por causa da pandemia, mas assim que a gente puder, é isso, assim, ó, organizar para ir para rua, porque é só a movimentação das massas que, que pode conquistar a sua própria autonomia, né? É isso. Hashtag Militei já posso terminar. É, Mas, eu, tá. vou... <risos> eu vou...
1: entrar, porque senão o Gil vai ter um trecho, temos uma hora e 23 já de gravação. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente foi para vários tópicos, né? No fim das contas, Acho que o que a gente precisa focar é aqui em casa, usa máscara, de preferência aquela CFS2, é, que é a que protege melhor, protege mais contra as novas setas e tudo mais. É, dá uma pesquisada, inclusive, tem um Instagram muito bom, que é arroba qual máscara, se eu não me engano aí, que é justamente falando sobre os tipos de máscara, sobre as marcas, sobre como você está se é uma máscara... É, enfim, falsificado ou não, se ela tem a chamada de travessão, eu acho que vale a pena a gente divulgar, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. É, fora Bolsonaro, como sempre, acho que ele precisa sair o mais rápido possível, acho que a gente não precisa esperar as eleições, é, infelizmente a gente não está podendo ir a rua, então cada um também luta do jeito que consegue, luta do jeito que quer ou então se preserva, porque eu acho que principalmente para as mulheres sobreviver esse ano já é um já é algo bem contrariando estatísticas então eu acho que a gente pode também se preservar, cuidar ficar em paz ver um pouquinho de Big Brother quando quiser ver um pouquinho de Big Brother é, porque também não adianta nada a gente, a gente ficar mal. Não adianta nada a gente também sofrer e, e se desesperar sem nenhuma perspectiva de mudança. né? É, era para ser otimista, mas acabou não sendo. <risos> é, eu acho que é isso. Eu vejo vocês e os nossos ouvintes no Baião de Dois na semana que vem. Acredito que com mais uma edição do podcast é dela. Então já vou para os nossos recadinhos finais. Sigam as nossas redes sociais, arroba Podcast, você já conhece. A gente está também com uma playlist muito especial no Spotify, que é Rádio Baiano de 2, o Nordeste dela, que tem várias artistas nordestinas super legais. É, vocês podem seguir, podem acompanhar. A gente, eu não sei se ainda vai ter alguma atualização, acho que é lista quando é vendo música, mas é, pelo menos a, a playlist já está lá ao vivo, acho que eu anunciei no programa passado e não, não tinha ainda é, apoiem o financiamento coletivo da Central 3 principalmente nesse período de pandemia é, pessoal precisando muito desse apoio precisando muito da colaboração dos ouvintes, se vocês curtem o trabalho não só do Baião, mas de todos os podcasts da Central 3, podem entrar lá no apoia.se barra Central 3 e aí apoiar com a quantia que vocês puderem e quiserem e a trilha Baião de 2 de hoje, Évila se recomendou, é a Sinta a Liga Crew. crew Crew. É, Liga Crew. É, é um grupo de lá da Paraíba, né, Evila? E, e eu ouvi, assim, eu ouvi uma música, porém já adorei. Sigam no, no Spotify, tem cliques no YouTube também. Podem dar uma pesquisada que é muito bom. Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. Foi mais um Baião de 2. Com um tamanho de cabelo verbal <risos> Fiquem por aí Se cuidem, cuidem dos seus E vamos pra luta que semana que vem tem mais Beijos e até a próxima
2: Tchau, tchau Tchau, tchau galera, beijão
0: Em machocrata Quem se desconstrói é rei Se o corpo é meu, é minha lei Em machocrata Quem se desconstrói é rei Deixa as garotas brincar Deixa as garotas brincar é o poder, aceita porque dói menos. Deixa
1: as garotas brincar, deixa as brincar. De longe falam alto, mas de perto tão pequeno. Deixa as garotas brincar, deixa as brincar. É o poder, aceita porque dói menos. Deixa as brincar,
0: brincar. De longe falam alto, mas de perto tão pequeno. Comando é feminista, só com mina terrorista Se tu der algum deslize, jogo teu nome na pista Se eu não quero, não insista Tenho pra mais de mil cista Só com madre cabulosa, não tem macho que resista eu sou a neta da bruxa que a fogueira não queimou Minha pisada sinistra é no compasso do meu flow Desconjuro tua força, tua língua virou porca Os machos tremeu na base quando as minas se juntou Caminhando, planejando Mundão, vou conquistando. Jogaram pedra, falam merda e agora
2: estão me olhando. Por quê?